0: Und deshalb ist es so entscheidend, dass du verstehst, dass Krisen nur dann da sind oder nur entstehen, wenn wir sie so bewerten und wenn wir dem Raum geben. Denn selbst wenn das eintritt, selbst wenn du morgen deinen Job verlierst, selbst wenn du morgen Job, Partner, all dein Geld und alles verlierst, ist trotzdem die Frage, was du dann tust. Du kannst dich immer entscheiden zu sagen, okay, ich gehe jetzt in den Schmerz, ich gehe jetzt in in was auch immer, in das Drama, in das Opfer, warum ich jetzt so eine arme Wurst bin, dass es das jetzt passiert ist. Oder du entscheidest dir sagen, okay, das ist gerade eine Scheißsituation. Ich nehme es an und ich schaue, was kann, ist das Beste, was ich jetzt tun kann. Sehr schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu einer neuen Folge im Deeper Shit Podcast. Und heute geht es um ein brandaktuelles Thema. Eigentlich ist das Thema schon... Viele Jahre alt und begleitet uns Menschen immer und immer wieder in den letzten zumindest 100 bis 120 Jahren und das ist das Thema Wirtschaftskrise, der große Crash, eine Rezession und momentan wird viel darüber gesprochen und ich möchte dir heute einen Weg zeigen, und eine Möglichkeit zeigen, was das Ganze eigentlich mit dir, das heißt mit deiner Inwelt, mit deinen Emotionen, mit deinen Gedanken zu tun hat und welche Möglichkeiten es gibt für dich, jede Krise in deinem Leben zu überstehen. Und sogar nicht nur zu überstehen, sondern vielleicht das Beste sogar daraus zu machen oder vielleicht sogar der Gewinner zu sein von dieser Krise. Also, lass uns rein starten und los geht's. Ich finde, Krisen sind schon etwas sehr, sehr Spannendes. Denn es gibt ja so viele verschiedene Arten von Krisen. Schau mal, es gibt... Zum Beispiel eine finanzielle Krise, wenn jemand in finanziellen Nöten ist. Dann gibt es Menschen, die sind in einer emotionalen Krise. Oder vielleicht in einer partnerschaftlichen Krise, Familienkrise, Jobkrise. Also es gibt diverse verschiedene Möglichkeiten, in welchen Zuständen wir stecken können, die unangenehm sind. Generell ist eine Krise etwas, eine Situation, die uns herausfordert, die herausfordernd ist. Und ich glaube, wenn ich dich jetzt fragen würde, hey, das ist schon mal eine Situation, die herausfordernd war, da würdest du sagen, ja, bestimmt. Genauso wie jeder andere Mensch auch. Ne? Auch ich hatte schon Situationen, die herausfordernd sind. Und schlussendlich sind das alles kleinere oder größere Arten von Krisen. Doch das Spannende ist, wann sprechen wir denn über eine Wirtschaftskrise oder etwas, was was ähm, größer ist. Und das ist natürlich klar, wenn jetzt wenn jetzt der Hans Meier um die Ecke vielleicht gerade aus dem Fenster schaut und sagt, oh, das Wetter ist aber heute schlecht und kommt dadurch in eine emotionale Krise, dann betrifft das halt nicht unbedingt die ganze Welt. Wenn jetzt aber viele Menschen, mindestens 500.000 Menschen oder 5 Millionen Menschen oder 2 Milliarden Menschen aus dem Fenster schauen und... Sagen, oh heute ist scheiß Wetter und haben deshalb eine emotionale Krise, dann wird es auf einmal zum Thema. Das heißt, am Ende ist es auch die Menge oder die Menschen, Massen, die im gleichen Moment in so einem emotionalen Zustand drin Und da steckt auch schon die Essenz drin, denn es geht am Ende um die Emotion, die Emotion, die in dir ausgelöst wird, wenn du in einem Zustand bist. Das Spannende ist ja, wenn du zehn Menschen nimmst und alle in die gleiche Situation steckst, wirst du zehn unterschiedliche Meinungen oder Reaktionen darauf hören. Da gibt es manche, die sagen, boah geil, schlechtes Wetter, heute können wir mal richtig irgendwas Geiles draus machen. Wir ziehen uns jetzt die Regenjacken an, wir gehen raus und wir haben mal richtig Spaß in diesem Sauwetter. Niemand anders wird sagen, ey bist du bekloppt, ich gehe doch bei dem Wetter nicht raus vor die Tür. Wir alle geben unsere Bewertungen auf Situationen ab. Doch am Ende ist es immer das Gleiche. Am Ende heißt es immer, dass Außen... Irgendwas passiert und du entscheidest im Inneren, was du daraus machst. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Fabian, das ist ja alles schön und gut, aber... Das, das Wörtchen aber, das höre ich immer sehr gerne. Aber wie ist es denn ja in der in Wirtschaftskrise? Oder wenn ich jetzt meinen Job verliere? Oder wenn das so ist, das ist ja was anderes. Und da stimme ich dir zu, ja, natürlich, wenn du jetzt aus dem Fenster schaust und du schon da eine Krise bekommst, wenn nicht die Sonnenstrahlen genauso auf deinen Körper einprasseln, wie sie das eigentlich sollten und du genau die Temperatur hast, die du brauchst und du dann schon eine Krise bekommst, dann sage ich, okay, das ist definitiv eine andere Form. Und ich kann auch verstehen, wenn du jetzt dir Gedanken machen musst, wie du vielleicht morgen deine Miete zahlst, das ist natürlich eine andere Form. Form ist. Doch am Ende, wenn wir wirklich mal ganz von außen drauf schauen, wirst du auch erkennen, dass trotzdem beides zwei Situationen sind. Das eine ist das Außen und das eine ist das Innen. Denn im Außen kommt ein Reiz, der auf deinen Körper eintrifft oder auf dein System eintrifft und du entscheidest, was du drauf machst. Das Spannende ist ja, dass gerade in Krisenzeiten, gerade wenn wir jetzt auch über Wirtschaftskrisen sprechen, zum Beispiel die meisten Millionäre und erfolgreichen Menschen mit gebildet wurden. Gerade in diesen Phasen. Denn es gibt Menschen, die das einfach sehr gut beherrschen und sehr gut im Griff haben, auf diese Situation anders zu reagieren als die Masse der meisten Menschen. Und wenn du dich zum Beispiel auch mit Investments beschäftigst oder generell mit, ähm, wo wir, wo es auch ums Thema Emotionen ganz stark geht, was die meisten nicht wissen, ist es immer ganz entscheidend zu gucken: Okay, was macht es denn, wenn? Der Markt sich bewegt und für alle die, die im Investmentbereich tätig sind, die wissen, das dass in der Regel, dass die Menschen, wenn gerade der Markt nach oben geht und alles sich toll entwickelt, alle sehr positiv sind und feiern und sagen, yay und wenn der Markt dann plötzlich einbricht, dann auf einmal die Menschen Panik kriegen, ihre Anteile verkaufen oder ja den Rückzieher machen. Aber es gibt Menschen, die sind anders. Es gibt Menschen, die in dieser Zeit anders reagieren, antizyklisch vielleicht handeln und das sind häufig die Menschen, die erfolgreicher sind. Denn das sind Menschen, die ihre Emotionen besser im Griff haben, die damit besser umgehen können. Und genau das ist ein entscheidender Punkt, wenn es um das Thema Investments geht, aber das ist auch ein entscheidender Punkt, wenn es um das Thema Krise geht. Denn in dem Moment, wo, sagen wir mal, die Wirtschaft in eine Krise fällt, ist die Frage, wie reagierst du da drauf? Was ist deine Reaktion auf diese Situation? Und die meisten Menschen würden vielleicht sagen, ja, aber das ist normal und die ganze Welt ist es so und es betrifft so viele Menschen. und Ja, da stimme ich dir zu. Es wird viele Menschen betreffen und es hat auch in der Vergangenheit, wenn wir zurückschauen, viele, viele Menschen getroffen. Und gleichzeitig gab es trotzdem immer wieder Menschen, die es irgendwie geschafft haben, das anders zu machen. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen, denn ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass du verstehst und lernst, wie wichtig es ist, bei dir zu bleiben und deine Emotionen, das, was in dir arbeitet, wahrnehmen zu können und verarbeiten zu können. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mal, ich hatte es in einem anderen Podcast erwähnt, mal eine eine Phase hatte. Und das war damals noch, als ich noch in, die, in meiner Praxis als Osteopath gearbeitet habe. Und ich war ja schon immer jemand, der gerne Veränderungen gemacht hat, der gerne Dinge ausprobiert hat und Sachen getan hat, ähm, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und damals kam es ja zu dem Punkt, dass ich mit einem guten Freund zusammen einen da halt ich fest, Burgerladen und eine Currywurstbude aufgemacht habe. Und wir beide waren so überzeugt davon, dass das geil wird und das Objekt war cool und alles war geil. Doch, es gab einen Haken, sag ich mal, den wir beide irgendwo gespürt haben, aber in dem Moment unsere Euphorie und unser Verstand uns alles eingetrichtert hat, warum das eine super gute Idee und Entscheidung ist. Und in dem Moment haben wir vielleicht ein paar Sachen nicht gesehen. Zum Beispiel, dass der damalige Besitzer oder der damalige Chef von diesem Gebäude ähm, ja nicht wirklich so, ich sage jetzt mal, den Drive und die Fähigkeit hatte, das zu führen und zu gestalten. Und es ist auch egal, es geht nämlich gar nicht darum, sondern es geht viel wichtiger darum, was das mit uns gemacht hat. Und long story short, es war so, dass wir damals in diesem Gebäude waren, da waren noch zehn andere Gastronomen drin, von verschiedenen ja, Asiaten mit drin, da gab es noch einen, einen Falafel-Stand, also was Arabisches und so weiter und so fort. Und schlussendlich war es so, dass dieses ganze Projekt irgendwann gefloppt ist. Dass wir irgendwann gemerkt haben, scheiße, das wird in die Hose gehen. Doch, wir haben einen Vertrag und dieser Vertrag sagt, dass wir die nächsten fünf Jahre hier dran gebunden sind. Und das kannst du dir vorstellen, wenn du weißt, dass du fünf Jahre lang an einen Vertrag mit einem Geschäft gebunden bist, was mehr oder weniger wenig bis nicht so viele Umsätze macht, dass das ein bisschen herausfordernd sein kann. Vor allem, wenn du weißt, dass du jeden Monat einen, einen mittleren, ja, vierstelligen Betrag an Miete zahlen musst. Und Jetzt war es so, dass das damals uns mega herausgefordert hat. Also ich kann wirklich sagen, da war ich definitiv in der Krise und ich war trotzdem schon immer jemand, der, wie soll ich das sagen, die Dinge sehr positiv gesehen hat. Also immer für mich war das Glas mehr halb voll als halb leer und trotzdem war ich da auch irgendwann an meinen Grenzen. Das heißt, ich habe drei Tage zu dem Zeitpunkt dann in meiner Praxis gearbeitet und drei Tage haben wir dieses Geschäft geführt und es war einfach eine sehr aufregende Zeit für alle, weil alle Menschen da drin natürlich auch irgendwann am Stock gegangen sind und emotional das alles aufgeladen war. Da gab es viele Streitereien, da gab es Stress, da gab es Diskussionen und Meetings und so weiter und so fort. Und wir haben je länger das ging, alle irgendwann gemerkt, okay, das wird irgendwann, muss das in die Hose gehen. Das kann nicht so weitergehen. Und ich muss zu sagen, wir hatten noch Glück im Unglück, denn... Uh, unser Laden und noch zwei andere Läden, wir waren so die, die drei, bei denen es noch wirklich gut gelaufen ist im Verhältnis. Es gab welche, die waren noch viel, viel schlimmer dran in dem Moment. Und das ging dann irgendwann so weit, dass wir uns so emotional ähm, kaputt gemacht haben, dass ich auch dann irgendwann mit meinem Kumpel angefangen habe oder auch Geschäftspartner mich angefangen habe zu streiten. Dass irgendwann dieser Frust und dieser Ärger auf uns gegenseitig abgefärbt ist. Und dass ich dann irgendwann mal abends zu Hause gesessen habe und ich wusste und im Bett gelegen habe mit offenen Augen und ich dachte, scheiße, wie soll das weitergehen? Wie sollen wir das schaffen? Ich habe damals auch das Geld von der Praxis genommen, was ich eingenommen habe und habe das eigentlich dann noch reinvestiert. Also es war so ein, ja, ein sehr aufregendes Erlebnis, würde ich mal sagen. Und am Ende war es so, dass irgendwann ein Moment eingetreten ist. Und das war sehr spannend, denn dieser Moment hat für mich extremst vieles verändert. In dem Moment, wo mir klar wurde, dass dass Außen sich in dem Moment nicht ändern wird, dass da Dinge passieren, die ich de facto nur sehr wenig bis gar nicht beeinflussen kann, hat es irgendwann bei mir nach so vielem Schmerz irgendwann einen Klick gemacht. Und irgendwann habe ich verstanden, okay, ich kann mich jetzt weiterhin in diesen Modus bewegen, ich kann weiterhin äh, Stress produzieren, Angst in Angst leben, Ärger produzieren, aufgrund dessen, was nicht funktioniert. Oder ich kann wirklich sagen, hey, ich mache mich unabhängiger vom Außen, von der Situation und verändere mal meine Sichtweise und schaue, was ich in einer anderen Haltung bewirken kann. Und ich habe damals dann auch mit einem, einem, einem Coach, den ich dort kennengelernt habe, an gewissen Sachen gearbeitet und für mich sind so viele Dinge in innerhalb von einem Tag klar geworden. Und dieses Konstrukt, was ich mir gebaut hatte, ist auf einmal kaputt gegangen. Und in dem Moment, wo das kaputt war, konnte ich plötzlich die Dinge komplett anders sehen. Die Emotionen und die Angst und der Stress, der da war, er hat sich transformiert und zwar in Zuversicht, in Klarheit und in Möglichkeiten. Und das Spannende war, dadurch, dass ich diesen Zustand verändert hatte, konnte plötzlich auch das, ja, das Verhältnis, die Beziehung zwischen mir und meinem Kumpel, meinem ähm, Geschäfts-, damaligen Geschäftspartner, dann wieder sich entspannen. Das heißt, plötzlich haben wir beide wieder an einem Strang gezogen und es wurde anders. Was will ich dir damit erzählen? Am Ende war es so, dass die ganze Nummer trotzdem ein riesengroßer Flop war. Am Ende war es so, dass wir nach einem Jahr zum Glück aus diesem Vertrag rausgekommen sind, dass wir einen Deal gemacht haben, weil am Ende auch der Besitzer oder von diesem, von diesem Gebäude sagen musste, okay, das funktioniert so nicht und das wird nicht, keine Zukunft haben. Und somit haben wir dann über einen, einen Deal das Ganze auflösen dürfen. Frühzeitig. Was ist aber die Story, oder für mich die Essenz daraus? Denn am Ende ist es ja so, wir haben dort viel Geld verloren, wir haben dort viel Zeit, wir haben wahrscheinlich viel Nerven dort verloren und haben wirklich viel gekämpft, doch am Ende sind wir mit einem anderen Gefühl dort rausgegangen. Und ich glaube genau, das ist das Entscheidende. Es geht nämlich eben nicht darum, um zu sagen, okay, ähm, natürlich kann daraus vielleicht etwas Neues entstehen, doch das Entscheidende war in dem Moment, dass ich gesagt habe, ich bin nicht länger Opfer dieser Situation, Opfer der Umstände. Denn in dem Moment, wo du Opfer der Umstände bist, wirst du Entscheidungen treffen, die auf Angst basieren, die auf Mangel, auf Schmerz basieren und die nicht auf Klarheit, Zuversicht und guten Entscheidungen basieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass du erkennst, dass in jeder Krise, in jeder Situation, die uns herausfordert, du entscheiden kannst, wie du darauf reagierst und was du daraus machen möchtest. Und jetzt nehmen wir mal an, in den nächsten drei Monaten, in den nächsten sechs Monaten, in den nächsten, Jahr, ich habe keine Ahnung, in den nächsten drei Jahren kommt dieser große Crash. Es kommt die nächste Weltwirtschaftskrise, wie es seit ja, längerer Zeit prophezeit wird und ich glaube, dass das ich bin kein, na, sag mal, ich kann ja nicht in eine Glaskugel gucken und ich weiß auch nicht, wann das passiert, aber ich glaube, dass es eigentlich überfällig ist, dass diese Dinge passieren werden. Und es sprechen immer mehr Menschen darüber und gleichzeitig ist die Frage, was machen diese Informationen mit dir? Denn wenn du heute mal im Instagram und vor allem auf YouTube unterwegs bist und mal gewisse Sachen eingibst, dann wirst du Videos von Menschen hören. Jetzt verbrennt dein Geld in jeder Sekunde oder äh, jetzt können sie doch investieren, um sich auf die Krise vorzubereiten. Ne? Also jedenfalls habe ich das immer mal wieder irgendwo aufgeschnappt und habe gemerkt, okay, was machen diese Menschen? Und diese Menschen drücken natürlich perfekt auf die Knöpfe der Angst bei den Menschen, die genau darauf reagieren. Doch die Frage ist, möchtest du dazugehören? Möchtest du auch der Mensch sein, der sich durch solche Aussagen steuern lässt? der sich durch solche Aussagen führen lässt und vielleicht in einem Zustand kommt, der anderen Menschen dient, aber der nicht dir dient. Und ich wünsche mir, dass du wieder das Steuer übernimmst und dass dir klar wird, dass das Außen immer das Außen bleiben wird und das Innen ist aber genau das, was du beeinflussen kannst. Du kannst dir immer wieder die Frage stellen, ist das, was gerade passiert, etwas, was du wirklich beeinflussen kannst? Und wenn die Aussage Nein lautet dann kannst du da einen Haken dran machen. Und du brauchst dich nicht länger damit zu beschäftigen. Denn wenn du es nicht verändern kannst, dann kannst du die Situation... Da kannst du Energie da reinstecken, du kannst immer etwas tun, aber es wird sich am Ende nicht verändern. Du kannst es dich auf den Kopf stellen, du kannst tausend Dinge in Bewegung setzen. Am Ende wirst du es nicht verändern können. Denn es gibt Dinge im Außen, die wir nicht verändern können. Das Einzige, was du immer wieder tun kannst und was dir auch niemals jemand nehmen kann, ist deine innere Entscheidung, deine innere Freiheit zu entscheiden, was du möchtest und wie du es tun möchtest. Wie du denken möchtest und wie du fühlen möchtest. Denn wenn du morgen im Knast landest, kannst du sagen, dann ist meine Freiheit im Außen eingeschränkt. Ich kann mich nicht bewegen, ich bin im Knast, ich hocke in der kleinen Zelle. Entscheidend ist aber, wie du dich darin fühlst. Entscheidend ist, was du machst in dieser Situation. Und es gibt Menschen, und wenn du das liest zum Beispiel, von Menschen, die jahrelang im Knast, also zum Beispiel Martin Luther King, Gandhi, all die Menschen, die etwas in der Welt verändert haben und die, die zum Beispiel sowas hinter sich haben. Oder Viktor Franke, Wenn du dir diese Menschen anschaust, Menschen, die zum Beispiel im, im Konzentrationslager gesessen haben und die trotzdem innerlich diese Stärke aufgebaut haben, um ihren Zustand so zu verändern, dass sie am Ende dort weder Groll, Hass noch, noch Ärger gegenüber haben, sondern dass sie gestärkt aus dieser Situation herausgehen, dann zeigt es mir, dass wir die Kraft und die Macht haben zu entscheiden. Und deshalb ist es wichtig, dass du dir immer wieder diese Frage stellst. Ist es etwas, was du beeinflussen kannst? Und um das wirklich zu prüfen. Und wenn du weißt, dass du das beeinflussen kannst... Dann handle. Wenn du weißt, dass du das nicht beeinflussen kannst, dann kannst du es auch gehen lassen. Denn solange du versuchst, etwas zu verändern, was du nicht beeinflussen kannst, wirst du extremst viel Energie aufbringen, extrem viel Schmerz vielleicht erleiden und am Ende wird sich nichts verändern. Und damit meine ich nicht, dass du kapitulieren sollst oder manche denken, oh, ich gebe jetzt auf oder ähm, ich, ich habe dann versagt. Nein, du nimmst nur das an, was sowieso annehmbar ist, nämlich das, was du eben nicht verändern kannst. Und wenn jetzt draußen das Wetter gerade umschlägt, wenn jetzt draußen gerade die Sonne nicht mehr scheint, dann ist es etwas, was du nicht beeinflussen kannst. Und wenn jetzt gerade auf der Welt irgendetwas passiert, was dir nicht passt, wo du sagst, ey, pff, dann frag dich auch, kann ich das wirklich beeinflussen? Und ganz viele Menschen sehe ich immer wieder, dass sie genau diese Dinge versuchen zu verändern, auf die sie keinen Einfluss haben. Und ich habe bis jetzt noch niemanden kennengelernt, bei dem es trotzdem funktioniert hat, außer vielleicht mit enorm viel Kampf und Glück am Ende, dass sich das gedreht hat. Aber trotzdem in den meisten Fällen ist die Antwort, lass die Dinge los. Und jetzt kommen wir natürlich wieder zum spannenden Punkt, wenn es um das Thema Krise geht. Denn auch da darfst du wieder schauen, was kannst du wirklich beeinflussen. Kannst du jetzt beeinflussen, dass die Weltwirtschaft vielleicht morgen oder in einem Jahr zusammenbrechen wird? Nein. Kannst du beeinflussen, wie du darauf reagieren wirst? Ja. Absolut. Und genau das ist die Aufgabe für dich, zu erforschen und zu ergründen, was genau dahinter steckt, warum vielleicht Angst, warum vielleicht Schmerz, warum vielleicht Mangel, warum auch immer, oder welche Gefühle du damit verbindest, wenn du vielleicht solche Nachrichten hörst, wenn du solche Szenarien dir im Kopf zusammenspinnst und dich auch immer fragst, wohin führt das denn? Denn dieser Gedanken, die du hast, diese Informationen, die du in dein System reinlässt. Und das, ist was es mit dir macht, führt häufig auch zu einer Handlung. Das führt zu einer Aktion. Und das führt zum Beispiel dazu, dass Menschen, wie gesagt, ihre Aktienanteile verkaufen, weil sie Angst haben, weil sie das Gefühl haben, okay, es passiert etwas. Und genau dieser Punkt der Angst macht uns angreifbar und er macht uns steuerbar und lenkbar. Und er nimmt uns unsere innere Form der Freiheit. Und ich für mich habe entschieden, dass ich, sehr viel daran arbeite und auch schon gearbeitet habe und das in Zukunft auch machen werde und auch genau dahin ja immer mehr die Menschen begleite, immer freier zu werden, unabhängiger zu werden. Und ich kann dir sagen, ich habe mit Menschen gearbeitet in den letzten Monaten, die wirklich diesen diesen Zustand gemeistert haben und wo vielleicht das Außen gerade sogar schlechter dasteht, als vor sechs Monaten, wo sie angefangen haben, trotzdem sie ihren inneren Zustand so gemeistert haben, dass sie täglich vor Freude da sitzen können, ihren Ihren State klar machen können und sich auf das ausrichten können, wo sie wirklich hinwollen. Denn wenn du etwas verändern möchtest im Leben, wenn du etwas kreieren möchtest, wenn du etwas erschaffen möchtest, sei es ein, ein, eine neue beruflichen Zweig, den du ergründen möchtest, sei es eine neue Partnerschaft, sei es vielleicht finanzieller Wohlstand, was auch immer, dann ist es entscheidend, dass du aus der Angst raumst, aus dem Stress, regulierst und wirklich in einen Zustand von Ruhe kommst. Denn in dem Zustand von Ruhe, da kannst du gute Entscheidungen treffen. Du kannst auch klarer denken und du kannst wirklich auch das in Aktion bringen und handeln, wie es für dich richtig und wichtig ist. Und deshalb ist es so entscheidend, dass du verstehst, dass Krisen nur dann da sind oder nur entstehen, wenn wir sie so bewerten und wenn wir dem Raum geben. Denn selbst wenn das eintritt, selbst wenn du morgen deinen Job verlierst, selbst wenn du morgen Job Jobpartner All dein Geld und alles verlierst, ist trotzdem die Frage, was du dann tust. Du kannst dich immer entscheiden zu sagen, okay, ich gehe jetzt in den Schmerz, ich gehe jetzt in in was auch immer, in das Drama, in das Opfer, warum ich jetzt so eine arme Wurst bin, dass das jetzt passiert ist. Oder du entscheidest dir zu sagen, okay, das ist gerade eine Scheißsituation, ich nehme es an und ich schaue, was kann, ist das Beste, was ich jetzt tun kann heißt auch nicht, dass wir nicht mal im Schmerz sein dürfen. Das heißt auch nicht, dass wir nicht mal in der Opferhaltung sein dürfen. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit, dass es wichtig ist, dass du es erkennst, dass du das bewusst durchlebst und dass du am Ende entscheidest, wie dein State wieder klar zu machen. Denn in dem Moment, wo du das beherrschst und wo du immer wieder in, in, die, in diese Form der Ruhe kommst, das ist ein ganz entscheidender Punkt, Ruhe. Du kannst immer prüfen, wenn du eine Entscheidung triffst, ist die auf Basis von Ruhe oder steckt deine da Emotion dahinter? Und wenn da eine Emotion dahinter steckt, dann würde ich die erstmal prüfen. Dann würde ich diese Handlung noch nicht ausführen, solange du nicht geprüft hast, was wirklich dahinter steht. Und du wirst merken, wenn du in die Ruhe kommst, wenn du ruhiger wirst, wenn du anfängst, deine inneren, deinen State zu verändern, die Emotionen zu verarbeiten, die da sind und immer weiter in deine Klarheit kommst, dann wirst du ein anderes Leben führen, du wirst andere Entscheidungen treffen und du wirst jede Krise in deinem Leben bewältigen können. Und zwar mit den bestmöglichen Ressourcen, mit so wenig wie möglich Energie zu verschwenden und mit der größtmöglichen Klarheit. Und dann bist du gewappnet für alles, was kommt. Sei es eine finanzielle Krise, Partnerschaftskrise, Familienkrise, was auch immer. Dann kann eigentlich kommen, was will. Denn dann bist du der Felsen in der Brandung. Und ich glaube, es braucht Menschen, die genau diese Fähigkeit beherrschen. Denn ich glaube, gerade dann, wenn es allen gut geht, dann dann fällt es uns nicht auf. Aber ich glaube, gerade dann, wenn draußen die Welt untergeht, genau dann braucht es Menschen wie dich, die da sind und die präsent sind und die diese Form der inneren Freiheit leben und die gerade stehen, die präsent sind und die wirklich den Unterschied machen für alle die, die vielleicht gerade nicht genug Ressourcen haben und in die Angst verfallen. Ich glaube, genau die Menschen, die in diesen Zeiten da sind und für die anderen Menschen da sind, können ein Vorbild sein und können wirklich ja eine Veränderung machen. Denn es gab immer diesen einen Menschen. Es gab immer diesen diesen einen Menschen oder diese eine Person, die es anders gemacht hat, die die Welt transformiert hat. Wir denken immer, es braucht so viele, aber manchmal braucht es nur einen oder eine, die einfach da ist und die so klar und so bei sich ist und genau weiß, was das Nächste zu tun ist. Und die Frage ist einfach, möchtest du der oder diejenige Nächste sein? Und wenn du dich jetzt fragst, ja wie mache ich das, dann empfehle ich dir wirklich, dich mit diesen Menschen zu beschäftigen. Schau die Menschen an, die genau das anders gemacht haben. Hol dir das Buch von Viktor Frankl, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Oder beschäftige mich mit Menschen, die etwas Großes bewirkt haben. Und studiere und beobachte wirklich, was was haben sie gemacht? Was haben die für eine Einstellung? Was haben die vielleicht für Gedanken über sich und das Leben entwickelt? Was sind das für Was haben sie für eine Haltung eingenommen, dass sie das alles bewegen konnten? Denn wenn du siehst, wie jemand anders das macht, dann kannst du das modellieren, du kannst es adaptieren und du kannst es in dein System übertragen, sodass du auch mehr von diesen Fähigkeiten hast und damit auch für dich und für andere einen Unterschied machst. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle lernen dürfen und was total wichtig ist für unsere Gesellschaft und deshalb ja, freue ich mich, wenn du... Da etwas mitnehmen konntest für dich aus dieser Podcast-Folge und da freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du das gerne likest und bewertest hier auf je nachdem wo du das gerade hörst, Spotify oder iTunes und ja, das gerne auch mit anderen Menschen teilst, wenn du sagst, ey, ich glaube, es ist wichtig, dass sie das hören oder vielleicht einem, einem, einem guten Freund, einem Bekannten diese Message vielleicht auch mitgeben möchtest. Dann sage ich erstmal danke, dass du mit dabei warst und wieder eingeschaltet hast und hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder mit am Start. Dann sage ich ja, bis bald, bis nächste Woche und ja, mach alles gut, hab eine gute Zeit.